0: 晚上好，各位，欢迎来到解忧书房，我是刘思佳，请出我们的赏读和解忧嘉宾汪冰老师，欢迎你，汪冰。大家好，你还记得上次我们解答的一位妈妈的来信啊？就是儿子跟他说不想上学了，然后他当时很着急，不知道怎么办啊。我们向他推荐了一本书，也回答了他的问题。在三月十八号的时候，他给树洞又投放了一张回复的纸条，他说：“哥姐真的好感动。”居然收到了你们耐心的解答，激动的快要流眼泪了。写小纸条的那天，我还跟儿子说，我把他的疑问转达给了哥姐。他知道我是你们的死忠粉儿啊，他也会和我一起听你们的节目，一起称呼你们为思佳姐、汪兵哥。他说不知道你们会不会解答，我说我们期待一下呗。结果昨天晚上就听到了。当听到你们念我小纸条的时候，我真的是很激动，毕竟长这么大。连个奖都没有中过的人，哥姐的分析让我从新的角度看见了我存在的问题。原来我一直都在从自己的角度去看什么是对孩子好的、对他有益的。或许以后我该换换思路了。谢谢哥哥姐姐的开导，这是我2021年收到的最有意义的礼物。爱你们！哎呀，好事成双嘛！ 2021年，为了让他知道，这不是他收到的唯一的。一份有意义的礼物啊！那我们今天还要借由他的这个小纸条，再送出一份礼物。不过，这个礼物呢，是不是要你照单全收的？反而是我们大家一起来看看啊，大人和孩子之间的那种爱和接纳，究竟是不是真诚的、坦白的、真正有价值的呢？上次我们给他推荐的绘本是《好无聊啊，好无聊》，就是。用孩子的眼睛来打量一下这个世界，和大人们的正经八百啊，来解构一下你们这个严肃的样子，其实好无聊啊！你们说过的那些答案，虽然有道理吧，但是也早就听过了，好无聊啊！但是今天还有更无聊的呢。<笑>我今天嗯特意抱来了一堆特别沉的绘本，也算是收过了智商税的吧。是我自己在。网上购买《极猪深界》的绘本的时候啊，网上的链接推送的。我当时想，既然我们在节目当中答应要多给小朋友、给家长们多推荐一些绘本，那我索性下单买下来看看是什么吧。这一看不要紧啊，真的是内心五味杂陈呐，然后笑到、心痛到啊，这个笑出了眼泪。<笑>所以我今天呢，就把这一捧绘本都拿给了汪冰老师来分享。好像在他那里也达到了同样的效果吧
1: 。哎呀，看完这个绘本之后呢，这个虽说是五味杂陈，但更多的可能是苦味儿哈，就觉得，哎，这个如果绘本真的是被父母买到了，而且还认真的读给孩子，孩子心里应该也是蛮苦的。这个绘本是打着理解孩子、宽容孩子的一个幌子，但实际上，我想读完了之后，孩子可能感受到的不是被理解。被宽容和被尊重，而恰恰相反，在这个温柔的面纱背后，好像是会让孩子更有压力。嗯
0: ，所以我们今天其实是以反面典型的方式啊，来推出一批书，就是觉得告诉大家，如果你手头不小心也买到了这套书，像我一样，或者是有别人送给你这套书，那怎么读呢？我觉得啊，它也是用纸张做的，咱们也不能就把它浪费了，对不对？因为也是砍了那么多树，用树的生命换来的。所以呢，我们要让它发挥价值，得批判着来读。要说我是怎么上当的呢？我觉得就要从这套绘本的名字说起。我觉得它的名字其实起的还挺好的，比如我手头的这本，也是我当时收到以后翻开的第一本书啊，叫《不是第一名也没关系》，这是孩子没关系逆商培养系列图画书，《不是第一名也没关系》，我觉得这挺好啊。说的也挺好的呀，结果呢？哎，还是让我为大家来读一读这个，不是第一名也没关系吧？在开篇的时候啊，其实还比较正常。他一开头是这样写的：别担心，不是第一名也没关系，其他小朋友比你先举手没关系，比你先答对问题没关系，稍稍有些慢没什么大不了，做不了第一名没关系。当然了，旁边画着一些不知所云的阿拉伯数字啊，图样。不懂的知识慢慢学，学一点儿再学一点儿，认真去学就可以了，不可能一次都掌握。让我们一步一步的去学习吧啊！旁边画着一些狰狞的小孩儿，然后呢，再往后翻就到了这一页。很多著名的科学家小时候都很平凡，发明大王爱迪生总得倒数第一。天才的物理学家爱因斯坦也曾经被人嘲笑是白痴，经过不懈的努力，爱迪生成为了发明大王，爱因斯坦成为了天才物理学家。所以，现在的你不是第一名也没关系。我的天哪！看到这儿，我简直就被他的逻辑惊呆了。首先，我可不可以先从我这个浅薄的学识当中啊，指出一些他的基本逻辑的错误？就比如说，经过不懈的努力，爱因斯坦成为了天才物理学家。这个天才是通过不懈的努力得来的吗？那当然了，他后面这些更恐怖的这个逻辑啊，我们请出我们的解忧嘉宾，汪冰老师一起来啊批判一下
1: 。嗯，其实这个配方我读了以后觉得挺熟悉的，在我小时候，我读到的给孩子们写的文章其实是励志文章的儿童版。也会讲到说，你看那个谁小时候也是这样的，也没影响人以后成为一个什么样伟大的人。当时听了以后没有什么感觉，觉得哦，确实你看人家也和我一样。但是长大之后呢，就会发现人家和我可真不一样啊。这不是他伟大我不伟大的问题，而是说生命本身就是没有可比性的。而我们用今天这个孩子表现不佳来预测他明天也可能表现得非常好呢？这个背后就是对孩子很大的一个不接纳和不尊重，也就是说，他明天表现会很好，所以今天表现不好，我们也应该接纳他。但如果他就是他本来的样子，他不能成名成家，他一直没有达成我们的期待，我们还能接受他现在的样子吗？所以仔细想一想。细思极恐的地方在于，生命其实是没有办法进行比较的，特别是对孩子。如果我们能接受他考倒数第一，只是因为他未来能考正数第一名的话，那这个接纳本身依然是有条件的。当然，可能有的家长和父母就说：“难道我们不应该对孩子有期待吗？有期待没问题，但我们都知叫但我们都知道叫因材施教。”我想，很多小朋友越长大越不快乐的原因是什么呢？是因为我们会发现我们加入了比较的大军。我们认为别人能做到的，我们也必须做到，我们才能被亲人认可和接纳，被社会认可和接纳，可能确实是需要某种条件。但是如果我们在从小生活的家庭当中被接纳，也是因为要以优秀为条件。我不知道这位小朋友来到这个世界上会不会觉得，我为什么要来到这个家庭，来到这个世界呢？
0: 嗯，那也就是说，这个小朋友如果今天得不了第一，明天得不了第一，永远得不了第一的话，其实他就认为自己。是没有价值的，因为在父母的眼里，他也是没有价值的。父母要想这个付出自己的爱，前提就是孩子你得足够优秀。只有足够优秀，而且是用他们的标准来衡量的优秀，就是考第一的小孩才配爸妈去爱去付出。其他的孩子呢，其实都是我们忍你很久了哈。但是刚才我们说的是这个文字上啊，他这个图又是怎么回事？为什么这些孩子都这么丑？而为什么？这个爱因斯坦和爱迪生，他们的比例和孩子相比也差的是这么多呢？我觉得这算是从人格上的一种歧视吧，就是因为他们是伟大的科学家和天才的物理学家，是不是？然后他们的个头就能比孩子要大十倍以上。
1: 而且更重要的是，这些孩子哈都是趴在这个比他们要大很多倍的这两位伟人的身上，有趴在肩膀上的，有冲在他们的胸前的，感觉就是他们是伟人，所以他们真的很可爱。我觉得孩子也可以不喜欢爱迪生啊，也可以不喜欢爱因斯坦啊，嗯、因为他们有自己的评价标准，他们只喜欢好玩的、有趣的人。所以这个背后呢，依然是对成功的崇拜。我觉得这可能是我读完这个绘本啊最不舒服的一个原因。我们都希望孩子成才，但是成才究竟意味着什么？成才是不是就等于成功？包括这两位伟人对社会也有诸多的贡献，我们也希望孩子成为一个对社会有贡献的人。但是，对社会有贡献的人是某种刻板印象吗？还是说每个人安安分分的做好自己，做好眼前的工作，把自己的生命力发挥到最大，就已经是对社会有贡献了呢
0: ？要相信自己。拿出决心去努力，总有一天你也能大声喊：“哈，原来没什么大不了；哈，原来这么简单。”这还没完呢啊！这个奇葩的书在后面啊有一篇是这样写的：在这个世界上，即使不能成为学习第一名，也还有机会成为其他方面的第一名，和小朋友们和睦相处的第一名，待人热情的第一名，会讲笑话的第一名。这些第一名也都很光荣，还有在小朋友中最受欢迎的第一名，哇，这可真荣幸！我是教育第一名。我的天哪，这个书，这也是一本引进的图书啊。呃，作者是韩国的杨泰熙啊，绘制这些的是，也是韩国的全炳俊啊，是由赵艳辉翻译的。哪个出版社我们就不用说了吧，但是感觉这个绘本如果不在我们的节目当中特意拿出来啊，给大家来像《红楼梦》里一样拜拜谎的话，我觉得这书呃，真真的是流散出去的话，可能会造成很多的伤害。
1: 其实说到这个伤害呢，我想我们读了这个书，之所以还专门把这本书拿出来，是因为很多家长可能在潜移默化当中正在给孩子渗透这样的人生理念，就是人生就是与他人的竞争和较量。所以你看，这个绘本作者，他也暴露出了自己的三观。就是你不在那个方面第一，你还可以在其他方面得第一呢。嗯，但我们希望，如果孩子能得第一，最重要的第一是在做自己方面，他能成为自己，因为他是独一无二的。甚至在这个赛场上，他是没有竞争对手的，也是没有可比性的。我想，最重要的是告诉孩子，如果要比，也是跟自己比，而不是跟别人比。就算我们最终超越了别人，也是因为不断的。挑战自己的结果，而不是刻意的把别人当做自己人生的假想敌，这样的话很容易会让孩子感到自卑。你看，我又在和别人比中落败了，我又失败了。慢慢，你就会发现，你不会专心去想我是谁，而在想说我怎么打败别人，我怎么超越别人。在人生，总有一些人在某些事情上比我们做得更好，这是无可置疑的。但更重要的是，你觉得你做什么事情是享受的，是你能够发挥优势和热情，和对你有意义的。如果真的追求所谓的优越感，那是在做自己的层面，而不是在打败别人的层面。嗯
0: ，我其实同时也是真是感觉到深深的忧伤啊。虽然这本书它确实让我乐了啊，简直是乐出了眼泪，就被他气乐了。这一套书后边的那几本，其实我可以说逻辑上可能还不如这一本。呃，但我的忧伤是因为它浪费了这么多的纸张，而且它还有可能去荼毒这些小朋友，呃，让很多家庭的这个幸福由此遭到了损害。我特别希望这些编辑、创作、引进图书的这个相关这些岗位上的所有的人员们啊，希望你们也能够。看到自己工作当中的这些使命，而不只是为了工作去工作。不要为了当所谓业绩当中的第一名而去引进和出版这样的这些其实经不起细细的推敲，也经不起在生活当中的实践的这样的书。其实他在这个很多网络上的评分当中啊，也有读者给出的中肯的评价，比如说建议啊，没有买的。家长就不要给孩子买这样的书了，等等等等。说明其实真正的有生活经验的人啊，对幸福有自己的看法的人，也相信每一个生命都是有独特价值的人，对这样的这个书是有自己的这种鉴别能力的。但是呢，毕竟这样的书已经被印制出来了哈、啊。无论如何，我觉得这是对社会资源，可能很多方面资源的一种浪费。这也是让人感到非常心痛的一个原因
1: 。嗯。呃，其实说到了这本书所渗透的一个理念，很多家长可能也会说：“那我们不能对孩子抱有期待吗？毕竟现在的考试还是与他人的竞争或者比较，考试是与他人的竞争和比较，那是客观上；但是从主观上，每个人能做到的只是比自己以前做的更好。在生命的坐标轴上，永远没有可比性，是因为每个人的赛道长短可能都是不一样的。事实上，每个人的起点，每个人的天赋才能。”都是不同的，但是这些差异很多时候我们是看不见的。也正是因此，很多孩子会觉得莫名其妙，为什么爸妈觉得我就应该做到别人能够做到的事情？我想，别人的存在最重要的是帮助我们丰满了理想的自我。哦，原来人可以有这样的可能，原来人可以活成那个样子。他激励我去反思：我究竟想成为一个什么样的人？我究竟想成为谁？想过上什么样的生活？所以，他人不是我们的假想敌，而是贡献了我们所谓的理想自我。而最终，我们还是在一个人的赛道上，在一个人的生命长跑当中，不断的往前走。但是如果谁最先跑到，有什么奖励呢？我记得赛老师也经常说，其实谁先跑到了没有奖励。我们都知道，在那个终点等着我们的是什么，<笑>所以每个人更多的也就是在这个过程当中体验到了什么。嗯
0: ，其实我觉得这个套同书啊，它的作者可能对很多事情他的理解也是非常的肤浅和表面化的。就比如说他所提到的这个爱因斯坦和爱迪生这两位伟人吧。爱迪生是发明大王啊、呃，爱因斯坦呢是天才的物理学家。但是，爱因斯坦曾经说过：“生命是一场幻象，尽管极其持久。”大意是这样的一句话。其实呢，我想他作为一位物理学家，在他所研究的领域有自己深刻的洞见。其实他对于人生也有他深刻的洞见。但是在我们的这位绘本作者的眼中，他是谁呢？他只是一个第一名，是不是？他是一个在。物理学家当中，在他那一个时代那个领域当中的第一名，仅此而已吗？我觉得，如果以他这样的眼光和标准去看待生活的话，我其实对他是怀有深深的同情的。他都看到了什么？每一个人都是一个苍白的纸片人，贴着他所认为的社会赋予他的唯一的标签而已吗？如果生命只是这样的话，那得再多的第一的标签，其实也都是毫无意义的，不是吗？因为我们并没有真正活出属于我们的生命的维度、内在的激情和动力。这样的生命，难道不相当于是白活了一场吗？嗯
1: ，特别是想到这两位我们认为的名人和成功者，以我对他们人生的了解，他们并不是为了打败谁。而进行发明和探索的，他们也不是为了成为第一名，他们只是追随了自己人生的热情和好奇心。爱迪生经历了那么多的失败，如果他想成为第一，他应该放弃，因为他经历了这么多失败，证明已经不是捷径了，对不对？他已经失败那么多次，他应该挑一个确定能得第一名的赛道。但是没有，但也正是因为这种选择成就了他，他发明了和别人不一样的东西。爱因斯坦就更是了，我想他对我们所谓的功名利禄的看待，包括我们对成功的看待，在爱因斯坦眼中可能都不值一提。他也是为了追随自己对世界的好奇，在宇宙面前，他就自称为一个好奇的孩子。如果比别人更多什么，可能就是更多了。无忌的好奇心，这两个人恰恰不是简单的靠想当第一名走到了我们所认为的成功者的位置，这是不是也是一种提醒？当然，也对这个绘本的内容是一种讽刺，是不是？嗯，不是因为跟别人比较，我们才成为了自己。而是因为我们先想成为自己，最终可能无意中成为了生命中的某种成功的角色或者佼佼者。
0: 对，另外呢，成为这样的人啊，就真的是可以被人尊敬、喜爱和崇拜吗？其实近些年来啊，关于爱迪生和另外一位。现在非常知名的人物，他之间的一些往事啊，和互相之间的矛盾和纠葛，很多人都越来越明了了。另外一位可能才是真正的大神和天才的发明家啊，就是尼古拉·特斯拉。现在因为这个同品牌的以他的名字命名的汽车哈、啊，是以这样的方式去向他致敬，所以尼古拉·特斯拉传奇的人生才为越来越多的人所知道。但他的一生虽然是传奇的，却也是穷困潦倒的。而且呢，他还曾经为爱迪生的公司工作过啊。但是，虽然他的发明创造满足了爱迪生的要求，但是却没有得到爱迪生允诺的那些奖金，所以他愤然离开了。公司啊，当时爱迪生允诺给他五万美元的奖金，因为他负责爱迪生公司直流电机的重新设计，出色的完成了爱迪生给他安排的各种难题。但是呢，爱迪生却毁约了啊，没有给人相当于现在一百万美金的这样一笔钱。所以后来尼古拉特斯拉愤然的离开了他的公司。后来他又发明了交流发电机，因为特斯拉的交流电损害到了爱迪生的直流电的利益，所以一场旷世的电流之战。由此产生，呃，尼古拉特斯拉，我觉得他直到今天啊，终于得到了他应该在他生前的时候就得到的充分的尊敬和敬仰。但是，我觉得这丝毫没有毁灭他对于创造和发明的那种热情，也无碍于他的天才。所以，如果从这个角度，来去重新审视的话，那爱迪生真的是那么值得崇拜的吗？让那么多小朋友、小伙伴爬到他的身上，那么去喜欢他吗？哎呀，所以啊，这个三观啊，有的时候这个绘本挑不好，真的是毁三观啊。所以特别希望每一位家长啊，在为孩子解读绘本、选择绘本的时候，自己要真是认真、审慎的选择。还好，我这个虽然犯了一个错误，希望能够避免大家犯更多的错误吧。嗯
1: ，也希望大家在鼓励我们的孩子的时候，肯定我们的孩子的时候，让孩子知道，他不是达到了什么样的标准，我们才爱他。而是他既然出生在我们的家庭当中，他就值得我们去无条件的接纳和爱。我们千万不要把赞扬当做一种工具，就是哎，没关系，你这次考的不好，没问题，以后妈妈相信你还是能考一百分的。这可能就是这个书我觉得让人不舒服的地方，就是功利性。我们今天。对你所有的接纳和赞美，都是基于你明天能够回报我们对你的期许。但这种有条件的爱，可能恰恰对孩子的积极性是一种挫伤。当我们让孩子知道他值得被爱的时候，我相信啊，一个不放弃自己人生的人，一定能够在面对挫折的时候更加的勇敢和乐观。而当一个人知道自己一旦被证明不聪明、不是第一名就不可爱的时候，我想他面对挑战和失败的时候，可能更容易放弃。嗯。
0: 所以呢，今天我们是啊、呃，完全不推荐啊，不是第一名也没关系。这本书以及它的一系列的这个书，那在节目的最后呢，我还想用一段话啊，来挑战一下这本书当中试图在孩子们心目当中树立的那个偶像，就是发明大王爱迪生。所以我想把我们这期节目最后的这一段话呢，献给尼古拉特斯拉。直至今天，交流电仍然是世界电网的基础。如果不是特斯拉，我们可能生活在不同的时代。尼古拉·特斯拉是一位完全开悟的智者，他了然爱迪生的赚钱原理，却从不效仿。他在晚年受不了财团的日日威胁，毅然将交流电专利撕毁，让其永远成为免费资源。如果交流电的发明专利不送给全人类免费使用，则每一马力交流电就将给他带来二点五三美元的专利费。一年之内，他的现金就会超过世界首富。他一生的专利以及科技成果带来的金钱，除了用于设备或生活开销，全部赞助给世界各国的贫苦政府，用以照顾老百姓。换言之，他坚持人人均富，世界大同。所以，也有不想当第一的孩子，是不是？所以，我们的这期节目就送给那些从头至尾啊，认为不是第一名也毫无关系的小朋友和他们的家长们吧。这里是解忧书房，感谢汪兵，我是刘思佳。收听我们的节目，欢迎在听听 FM 里找到解忧书房的专辑，或者喜马拉雅 FM 找到思佳、汪兵解忧书房。下半时段继续我们好书漫读，一会儿见。欢迎来到解忧书房下半时段，我是刘思佳。今天的《好书漫读》继续为您朗读《五十岁我辞职了》这本书的节选，由上海译文出版社出版。作者道元惠美子，由郭丽翻译。序言：从公司辞职这件事，我从来没想到这种事情会发生到自己身上。至少，十年前如此。我从大学毕业28年以来一直工作的公司辞职了， 5 0岁。无夫，无子，无业，名副其实的断了触手的章鱼。与其说青春不在，不如说是日渐衰老。小一点的字完全看不清楚，也非常担心记忆力的明显衰退。但是，我现在希望满满。不，我是说真话，不说实话也有点担心。不说心底话，其实是非常不安，万分担心。我要说，尽管如此，自己还是充满希望。当我宣布辞职时，周围的整齐反应令我大吃一惊。大家首先说的就是：“太可惜了！”哎，太可惜了！是是什么可惜啊？回答各种各样，但是总而言之，意思就是像现在这样一直待在公司很好。的确，我所工作的朝日新闻社是大企业，被公认为工资高、知名度广，所谓的社会地位也高。社会地位最近有点微妙，而且值得庆幸的是，当时我所负责的栏目受到读者广泛好评。也就是说，在公司里，我待得很舒服。可是，境况如此好，为何要舍弃呢？或许从这一点来看，确实是太可惜了吧？嗯，对于这个问题，很难用一句话回答。被别人这么一说，我开始觉得确实有点可惜，是不是太早了点儿？啊。啊，不行不行，此时不可动摇。实在要说一句的话，那就是我已经想从很好的状态下逃离出来了。很好，这个状态其实是件非常恐怖的事情。比如，好吃的食物，如果你每天都吃寿司、牛排或蛋糕，会怎么样呢？其结果可能是有害健康，会早死。但是，一旦陷入这种美食中，就很难从中脱离出来。为何如此？原因在于，大幸福会掩盖小幸福，不知不觉中，身体就会发生变化。如果不是大幸福，就感觉不到。工作也是如此，一旦习惯了高薪酬、好处境，从中离开就会变得越来越困难。不仅如此。要求还会愈发变本加厉，更可怕的是，境遇哪怕差一点点，也会开始担心或愤怒。结果如何呢？很可能就是不断丧失自由精神，人生被恐怖与不安所支配。当然，我想也有很多人不是这样，但是像我这种欲望强烈且自尊心很强的人，瞬间就陷入这种恶性循环的概率。很高。换句话说，我已经被恐惧所包围，必须从很好的状态中赶紧逃离出来。接着，人们一定会问的第二句话就是：“那么今后做什么呢？”呀，不好意思，什么也不做。我想，可能的话，一直不找工作，就这么过下去。听我这么说，所有人都困惑不解，尤其是公司的同事，似乎非常不悦。不不，我并非否定大家的工作或生活方式，因为真的是在公司工作的人们，在支撑着日本。但是，只有在公司工作，才是真正的人生吗？的确，在公司工作有很多好处，可以从关系好的同事那里。受到刺激，得到帮助，有时甚至是一边吵架一边成长。当然，工作不是游戏，不得不忍耐各种荒谬要求。如何经受住这种无处可逃的考验？就像半泽直树中所描绘的，一切都是电视剧。从这个意义上来说，或许可以说各种荒谬，恰恰是公司的妙趣所在。我也是这样被公司培养起来的。如果没有在朝日新闻社工作，现在的我肯定不是今天这个样子。但是，难道人如果不被雇佣，就活不下去吗？被雇佣之人默默忍受荒谬的要求，归根结底是为了生活，也就是说，为了钱。当然，也会有很多人认为工作有价值，工作就是活着的意义。但是，你敢说即使拿不到钱，依然会在这个公司从事这份工作吗？也就是说，我想表达的是下面的意思。在公司工作，说的极端一点，也就是人生被金钱所支配。刚才我写到，真的是在公司工作的人们在支撑着日本，我认为这是事实。但是，不在公司工作的人，也在支撑着日本。个体工作者、自由撰稿人或自由演员等等，自不必说。哪怕是没有赚钱的人，比如家庭主妇、退休的老年人、因故不能工作的人，甚至是儿童，难道不是所有的人在支撑着日本吗？做饭、打扫卫生、与孙辈玩耍、购物、与邻居寒暄、与人交朋友、向人展示笑容。所谓人世间。原本就是大家相互支持，即使没有金钱作为媒介，只要大家能够相互支持，应该也能够活得不错。但是，如果在公司工作，就会忘记这一点。一旦习惯了每月工资入账，不知不觉中就开始认定，如果不赚钱，则什么也不可能做到，然后开始觉得拿高工资的人。好像非常了不起，所以如果在公司工作，无论如何都会想，请再给我加工资。这一点，无论拿的薪酬多高都是一样。或许这是理所当然，也或许不是如此。当然，公司方面会说，给不了那么多。或许这是理所当然，也或许。不是如此。不过，我已经感觉这种争论没有意义。为何自己会变成这样？我再次进行了思考。虽然一言难尽，但是有一点确定无疑，那就是在此之前，我出乎意料的幸运，并得到了极其丰厚的报酬。哪怕是欲望强烈的我，心境也逐渐变化。别说。请再给我加工资，就是持续领取这一水准的报酬，也感觉有所顾忌。不管怎么说，我现在已经视力下降，记忆力、思考能力及体力都已开始衰退。这一点我自己最清楚不过。而且受人生种种境况及遇到的各种人所影响，不知何时，我已经开始发生变化，变得即使没有多少钱，也能对人生感到满足。也就是说，比起金钱，我现在更想要时间或者自由。话虽如此，我并非不想工作。工作也可以给人带来喜悦，我觉得，如果每天只是嬉戏玩耍的话，人生肯定会非常寂寞。本来应该是脱离金钱获得了自由，可是如果不消费的话，就会变得无人理睬，成为孤家寡人。不是为了金钱，而是为了与人联系在一起。难道不是可以有这种工作吗？想到此，我的梦想似乎更加放大。何谓工作？何谓活着？作为离开公司这一拥有强力磁场组织的个人，我想尝试着进行一番思考。这是一次赌上人生的冒险，变老之前最后的大赌博。开个玩笑，别当真。怎么样，是不是很酷？不过呢，人生当然不容易，准备应该以万分周全。嘴巴上说的轻松，实际上，作为现实主义者兼战略家，为了即将到来的这一天，我费尽了心思，花了很长时间，自认为已扫平了内外障碍。但是，实际从公司辞职以后，发生在我身边的事情，哎呀，都是些什么事啊？完全是根本想象不到的连续打击。心怀梦千万，不久愁苦满心房，无职空悲叹。对在公司工作有疑问的人，自己也想辞职的人，以及想一生都与公司永不分离的人，对于所有人，如果本书能让您对在公司工作进行重新思考的话，我就倍感欣慰了。2016年五月二十五日，下北泽咖啡馆内。以上为您朗读出的就是《五十岁我辞职了》这本书，由上海译文出版社出版，作者是日本道元惠美子，由郭丽翻译。道元惠美子，一九六五年出生于爱知县，一桥大学社会学专业毕业后进入朝日新闻社工作，历任大阪总社社会部、周刊朝日编辑部的社论委员及编辑委员等。二零一六年一月辞职，在朝日新闻社与桥下彻的对立冲突中，作为大阪总社社会部编辑部主任担任总指挥。把事情的原委投稿到月刊 journalism 上，使得该杂志受到广泛关注。此外，在朝日新闻社发生两大丑闻之后，立志要重建朝日的品牌，连续撰写了专栏文章。该专栏人气异常火爆。他接连参加各个电视节目，电视画面上播放的非洲爆炸头形象与其职务之间的巨大差异，在网上。引起很大反响。道元惠美子著作有《想知道死亡的方式》，出版于一九九五年；开始于地震那天早晨，出版于一九九九年。非洲爆炸头记者作为记者所写的东西，正因为离职才能写的东西，出版于二零一六年。还有寂寞的生活，二零一七年。不再需要食谱。拯救人生的最强大的餐桌，二零一七年；不要食谱，爆炸头惠美子的四季餐桌，二零一八年；人生处处有出路，二零一八年。这就是今天的好书慢读，感谢各位收听今天的解忧书房。如果要在网络上收听我们的节目，欢迎你下载北京广播电视台官方音频客户端听听 FM， 然后找到解忧书房的专辑，或者在喜马拉雅 FM 上找到思佳、汪斌解忧书房，和我们联系。欢迎订阅“城市游乐场”这个公号，“城市游乐场”，我是刘思佳，感谢各位的收听和陪伴，晚安。